0: OK， 但是我怕我有点冷的，等一下声音有点有点颤抖，我先把被子盖起来。OK， 来。我还在直接手上，的三千五百万人民的
1: 各位喜爱篮球、热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球的朋友，大家好，这里是霹雳键盘。
0: 我是住中立非理性乡民小路 Roy，、嗯、我我我是专业键盘看球的香港小悟空，你那边会不会很冷？超冷的，真的这几天你，所以你们的天气根本差不多，就对了。差不多，我现在脚麻了，你懂吗？就是我以前就是不穿拖鞋在家里走嘛，然后现在我感觉脚脚就没有知觉了，<笑>没有什么知觉。对，太夸张了。我我
1: 我们我也是蛮冷的，而且我现在穿的是那个。P.E.K. 的帽提在录音，不错不错。OK， 其实那个每一周台湾篮球都很有话题性，你不觉得吗？而且不光是上一周有躲避球大战，我们这一周听说在 T-One 也有一个躲避球大战，<笑>然后还有一个自由球员的重磅消息的加入啦。但是我们这一次没有因为这个自由球员加入，然后我们就重新再加入一段了，所以晚一点我们会再谈到。然后我们录音的今天是我们 NBA 明星赛周，哎，康，那你自己这一次有看明星赛吗
0: ？哇，我感觉第三天才是灌篮大赛的正式比赛。哦
1: 哦<笑>，我讲老实话我今年都没看，第一，因为没有拓荒者的人嘛，这这我我没办法嘛。然后第二是我一直以来都没有很喜欢看明星赛，我都看后面的 highlight， 因为我觉得这都打假的
0: 。对啊，对啊
1: ，你会有这样的感觉？
0: 对我来说嘛，<笑>就是我每次看比赛就要写一堆东西，然后你要做笔记等等等等。哎，我明星赛不需要用脑子来看呢、啊
1: 。可是就是，反正
0: 我对于这种
1: 好像跳来跳去，大家都好像在打，就是打那种玩玩的性质，那种自己感觉。其实我我自己有一个想法，你觉得？第一可以需要打明星赛吗
0: ？呃，其实也可以，但是你看一看上一季的明星，今年几乎全部都划水了。你你看一下，像是张忠限啊，哎、欸、不对啊，本周打这周打了，<笑>对。但你懂的，就是先把那个环境给稳定下来再说吧。再打明星
1: 赛哈、
0: 哦？你有看那个 CBA 的那些明星赛吗？就是那些什么灌篮大赛啊、三分赛啊，<有>几乎都没有。我在胯下，我在胯下，我打个拆，我给个空间。哎妈呀，给高了！这是表现更烂的 NBA 而已啊。那那那，那如果如果没有把整个环境稳定下来，然后就冒冒然做这个的话，真的，我觉得明星赛会很难看的、欸。哦， oh, 对对对，我同意你的
1: 想法。不过我我自己的想法是什么？因为。我记得我们之前前几周是有谈到说，那个过年的时候休休息的研究，就我们第一集的时候啊。那我自己是觉得说，像今年 P. League 是它是从12月4号打到5月15号，然后九十场嘛。热身赛然后十一月初打，打到十一月中。我觉得如果明年它十月就可以开始热身赛，然后十一月开赛，然后打四十场，我觉得明年可以打四十场了，然后一共打一百二十场。嗯我算一下，一个月大概可以多打二十场左右。那到明年过年，大概一月底，你就大概完赛一半啊，六十场。然后你休息两周，一周来打明星赛。我觉得这样，哎、欸，好像很 match。我觉得那个赛程感觉，当然这要看明年会不会有人要加入啊。<笑>我觉得也有可能嘛，对不对？也有可能，因为大家看到水那么夯，那随、個、便。你看，像那个这几天那么冷哦、喔，像在高雄的比赛，还是在台中，台中一定都是满场三千人嘛。在高雄两天都破四千呢。虽然这跟我们的呃直棒比起来还是有落差，直棒都是五六千在起跳。可是我觉得说，以前在篮球赛里面啊，就我这样子看啊，跟 SBL 比好了啦，四千人是真的蛮多人的。我是觉得说，明年哈，如果真的有那个机会办一个。明星赛，然后办在小巨蛋，哇靠，那票房已经炸掉。不过我我也不喜欢什么灌篮大赛，因为我觉得，
0: 哎、欸，先等等，你你想一下，台湾球员的灌篮大赛，感觉能灌篮就已经很厉害了
1: 。所以所以所以我真要讲我说我不需要什么灌篮大赛啊，除非我们灌篮大赛是两人一组的，对不对？可以用互抛的这样子啊。我觉得如果是那种互抛阿雷 U， 然后可以很多，我觉得那個可以再讲可是我就像我讲，我也不希望我们有灌篮大赛，因为。一定不好看，<笑>一定没有人家好看呐、啊！<笑>因为就是人种嘛，人种就是这样。你除非你要你要像人家那个什么 NBA， 不是有那种拉拉队要跳那个灌篮大赛，会有一个弹簧床，
0: <笑><笑>不能这样。<笑>然后大家就跑去看那个拉拉队，然后没有人在意那个灌篮大赛啊，对吧、啊？哎
1: 哎哎，对，不要办灌灌篮大赛，在中场办拉拉队大赛。
0: 哎、欸欸、好像可以，就像那些<我>、呃、中学那些美班，然后弄一个拉拉队，然后就比
1: <笑>中场的时候就办三分球大赛，三分球射完之后，我们就是拉拉队大赛。<笑>哇靠，超嗨超嗨！然后就反正黑人很多艺人朋友嘛，找一堆很像很大咖的艺人艺人啊当评审啊，一样给分哇，那一定很嗨。这个啊，好了算了算了，我们。话题聊太远，<笑>我们先回到，我们要回顾一下本周的赛事啦
0: 。那这礼
1: 拜有打了三场，那第一场就是 G 3 6在二月十八号礼拜五，在台星梦想家的主场。1> 以1 1 5十五比九十击败到访的新北国王，这一场的国王手感证明了，这那个皇冠真的是铁做的。三两分球只有四成三，三分球只有二成七的命中率，相对于那个梦想家终于有在家里作战的感觉啦，所以三分球非常火烫哦、喔。他四十四投十九中，四成三命中率，他的三分球命中率就已经等于了国王的两分球命中率，这样子国王要怎么赢呢、啊？那你自己觉得说国王那个季前，或者是说季赛初的时候，我们那种很流畅的传导，你觉得从这一场你很明显的感受到它已经逐渐消失，是为什么
0: 、啊？呃，我觉得最主要的原因还是，嗯，第一，因为你要把麦卡洛摆上来嘛，所以当麦卡洛摆上来的时候，他马斯就会变成占低位，然后占低位的时候，你会发现其实他的低位单打能力其实没有很好，毕竟你<废>对对<笑><笑>就是你看见，甚至是 Benson 啊这些之类的球员，其实在单打能力上其实也会比他好，因为他的不是他的手感，就是他的技术吧。他没有很擅长利用他的那个肩宽去抛投，然后呃，只会做一些面框的一些抛投，所以蛮容易被盖，还又或者是被干扰的。嗯。另外一个点就是因为，为我
1: ,我觉得他好像推不太进去哈、哦。对
0: ，另一个点就是因为他占了低位，所以高位就少了一个人策应，而高位占的是麦卡洛嘛。麦卡洛他比较倾向是单打型的，所以就导致了说，呃，球球队对于球的流动呢，就感觉比较少。另外，我很不懂一点就是说，为什么他们的进攻发起点全部都是以单打作为发动？呃，我很少看见是李凯燕作为发动，经常是。杨敬明又或者是麦卡洛先去单打一波，结果呃发现打不进以后再传出来，再去做第二波的攻击。但我觉得正常来说不应该是反转的嘛，就是李凯燕先做那个挡拆进攻，然后再让先,、嗯、先跑战术。<对>假如做不成了，嗯、呃，那就给回杨敬明，又或者是麦卡洛 attack also， 然后就作为终结点。
1: 那会不会是因为，就是因为大家都知道国王要先用李凯燕去发动那个高位挡拆，所以大家会先
0: 特别防住这一点？你觉得是因为这样子的关系吗？我觉得不会影响啊，因为基本上你到职业的等级的话，你肯定不会第一下就被人知道你是想要高位挡拆，你一定会有些前置的战术，又或者 early offense 在跑，例如一些手枪啊，又或者是一些呃、uh, chain action 啊，这、嗯、这些，我觉得。呃，严格来说，其实你要提前猜到他们是想要用哪种方式进攻是蛮难的。但是如果你一开始就想要单打的话，那就很明显。嗯，我我我自己觉得说，他们两队其
1: 实麦卡洛加进来之后，真的是影响汤马斯非常多了。你看，就以数据上来讲哦，呃，麦卡洛是1月8号的时候加入呃新北国王队领航员那场比赛，那场比赛之前的。托马斯出手两分球，我就以两分球出手来讲的话，都超过十次，一场十次、十二次、十二次、十三次，就大概都是这样子的平均。那从1月8号以后打的所有比赛，打了1 2 3 4五六六场，超出手除了对新竹工程师那一场，就是十三号上上呃上礼拜那一场，我去看现场看那一场。汤马斯有超过12次的出手，其他的还有呃，对钢铁人这一场，我觉得对钢铁人这一场算了，因为后面会讲啦，因为毕竟拉开了就比较好出手。那其他就是呃，不管是输球或赢球的，他出手次数就顶多6次或7次，我觉得这就影响很大。他、啊、麦卡洛就不用讲了，他平均以目前赛季成绩来讲，他平均每一场两分球出手次数可以到 12.4 次，那三分球的出手次数也可以到9次。所以我觉得说，就以数据上来说啦，不用看比赛，就以数据上来说，你也知道说他出手权暴增了很多，那也是影响了说其他人的发挥。嗯、那我觉得啊，麦卡洛真的他单打的部分其实是蛮好看的，因为我毕竟我在现场看过嘛，我也觉得说他把单打是蛮厉害。但是我一直觉得说他很影响国王的传导。那你觉得说这个部
0: 分？到底他应该要怎样去配合球队？我觉得还是同一个问题了。主要的原因就是国王他太常用终结点去当球队的发动点，杨靖敏又或者是麦卡洛经常作为球队第一个进攻选择，嗯、导致了啊、呃、一开始李凯燕的单打没有打出来。当然，我觉得对啊，这不算是麦卡洛的问题，毕竟他。的目的就是要发挥最大化他自己的能力嘛，就是球员永远就是最大化自己的能力吧，而教练没有把他用好，我觉得这某程度上就不关球员的事情。但我得一靠别一下他的罚球，哎、欸，那个罚球真的有够烂的、欸，哎，就是你不能因为看台上面有 f o m o s a Sexy 你就罚球那个那么烂，是吧？我
1: 不怪他，我不怪他，因为如果是我的话，我我也会罚丢啊，对不对？大家都会被。
0: 我很多的球
1: 干扰，<笑>很多的球干
0: 。<笑>我觉得，哎、欸，我觉得这个真的很严重、欸，哎，就是你会发现 ，Formosa c e s s 他一直在看台上面跳舞，然后我那个就是篮板是透明的嘛，就是我本来想说本周的梗图像要做什么的时候就，就、欸、哎看见麦卡洛在罚球，然后 Formosa c e s s 一直在上面跳舞嘛，所以哎、欸、那就直接把它截图下来，所以就直接做本周的梗图了
1: 。哎、欸，这真的是另类的。算是主场优势吧，难怪你看福马塞西都一定要站在那個看台上。那除此之外，你自己觉得说这一场是除了是因为梦想家的三分线甩到六以外，那国王的防守是出现了什么需要摔手机的关关系吗？有人手机差一点摔掉，<笑>我知道，呵呵
0: 呵，你可以讲一下，对,對我。<笑>因为我看见国王的那边有出那个犀牛盾的那个手机壳嘛，所以就打算买一个。<对>结果刚,刚就下完订单，然后就看见国王打成这个鸟样，哦、所以有点想退货，你懂吗
1: ？不要退，他就是要让你摔才叫<笑>他就是为了要让你可以好好,好放心的摔，对不对？啊、可以开心的摔，或难过的摔啊，所以才要用犀牛盾啊。
0: 对对对，我们还没有接新牛顿的叶佩，所以够了够了，就在这邊 okay, okay, 就在这邊不要
1: 不要講太多哈。那为什么为什么他防,防守会让你想要摔手
0: 呃，我觉得主要原因就是因为他们的 Quincy Davis 还有麦卡洛的防守真的很不搭。呃，我之前有说过嘛，呃，国王的问题就在于他们板凳的呃、嗯、控卫，他们能不能和先发衔接起来，然后。第二个问题就是他们板凳的内线防守嘛？呃，当他们是下场休息的时候，他们会把 Quincy Davis 摆上来，哎、呃，然后去搭麦卡洛。正常来说，麦卡洛他有呃两米多的身高，两米的身高，然后再加上2
1: 、哦、0 1二零
0: 一的身高，真的很高了。说说的在 NBA 也很高 d r a y m o Green 搞不好也没有他高。然后他还有很长的臂展。嗯、正常来说，只要 Quincy Davis 好好的待在篮下。呃，做一些护框的最后的动作，然后麦卡洛就可以利用他的身高和臂展去把篮板摘下来。又或者是当 Quincy Davis 要出去夹击那个持球者的时候，然后麦卡洛就是可以从底线缩进来，然后协防护框。但是我看见的情况就是 ，Quincy Davis <对>他没有足够的速度去夹击那个持球者，所以我就一直说他要，就算梦想家三分再准也好，他也得要沉退，<对>因为他。出了去他回不来，所以我觉得他一定要沉退。但是第二个点就是，假如 q u i z z y Davis 出去了之后，呃，协防护框是谁呢？就是麦卡洛。而我看起来，麦卡洛他的防守积极度真的很糟糕，糟糕到什么程度？就是当吴永胜可以在快攻外线投两球三分，他也可以直接放掉的时候，那你就觉得告别。你想一下，一个洋将，他不可能会被吴永胜一步过掉吧？是不是？所以我觉得他绝对有能力去盖掉他的同时，又可以防止他进一,一步切入。啊、怎么会放头？
1: 这或许就是因为他现在只能来亚洲打球，另外一个原因啊，防守积极度
0: 。对，我猜大概就是这样，就是因为这样他才会被 NBA 就不要嘛。你看一下，<笑>以他单打能力来说，以他进攻手感来说，我觉得要在 NBA 当一个三 D 真的不难，嗯、但。你的防守这样，的话，真的没有办法救你。<笑> OK， 那你自己觉
1: 得说，这场梦想家除了他自己手感好以外啦，那你还有看到说，梦想家还有其他部分也做得不错，所以他才可以大比分拿到这场胜利吗
0: ？呃，我觉得主要原因还是他们有在战术上有做更多的事情吧。第一是他们有。因为国王很少去守那个联防，所以他们有很，很常有一些埃呃艾弗森 cut 啊、呃，然后去制造三分的空档。而且哦，我还想说一个问题，就是说，嗯、呃，麦卡洛他的防守不好之余，其实国王的锋线群，呃，像是杨继敏啊、呃简又哲啊，或者是孔孔凯杰这些人的防守其实也不是很好，嗯、因为他们的身材不够。然后，呃，杨继敏他毕竟也是有一定岁数岁数了，所以。呃，他的横移也不是很好，嗯、所以当尤其是过一些掩护的时候，他们很容易就会漏掉，然后导致了就是梦想家可以直接拔起来，又或者是切入，然后制造禁区的威胁，然后再分出来投三分是
1: 没错、啊。因为比梦想家来说，他的锋线的身材就是都比其他队应该算是这六队里面算是比较好的，就就不管是挖扣啊，还是说呃谁像。就算是陈立焕，他也算是在本土里面也算是身材不错，而且防守算很黏的。那那你不觉得说像大 B 哥他这一场打得不错，也算是就我看内线开始不会放枪了。那你觉得是说除了他自己很努力以外，有什么因素可以让他说这几
0: 场打的就是下下叫？吗？他很努力，的确没错啊。然后他的确有很多进步啊。但是第一个问题就是我刚才说的嘛，麦卡洛守他基本上中距离是放投，三分线也放投，然后他他的卡位篮板能力，你自己可以去看麦呃，你可以自己可以去看 Julian Boy 他拿了几多个进攻篮板，然后你就再看一下究竟是谁去对位他，所以你就知道为什么他会打那么好，
1: 嗯、<笑>是没错，哎。d r y m n Boy 这这场是打得非常好，他的以以数据上来讲的话，这一场他就光是篮板他就拿了18颗，然后6颗进攻
0: 篮板。对，你想一下，就是你的球队有汤马士这一个场均可以几乎20篮板的篮板怪物，居然可以让对方抢到18颗篮板球，而且是一个人。所以你想一下，究竟是谁的问题？所以啊
1: ，现在国王才会找 Legends 来嘛。对不对？这后面的一个什问题，我们可以到，因为国王他是二连战，就是说打完这一场之后，他会移动到高雄去跟钢铁人打，所以我们晚一点提到那一场比赛的时候，我们可以再聊这部分。OK， 那这场你还有什么观察有趣的点，你要补充一下的吗
0: ？啊、呃，我还想说一下，大概就是林俊吉他呃在这一场打得很好了，当然国王的防守策略也的确有一些问题，就是 Quincy Davis 他。感觉他是只是在 soft hatch， 呃，大概就是冲出来一半夹击，但又不冲出来，结果就是让林俊杰就直接投吧。然后第二个问题就是说，呃，因为下面的协防没有很好，然后林俊杰也可以做一些抛投又，又又或者是切入的动作。呃，我我不知道为什么李凯业会走 under 去防守他，所以呃，对了，就是因为这样，所以林俊杰这一场打的非常好。对，
1: 是是说认真的。我我觉得自己，我觉得阿吉这一季哈，他比上一季更更主动式的去进攻。我自己个人看看起来的感觉啦，因为以上一季来讲的话，他就自己落边的射手，那种埋伏型射手比较多。那这一季他开始会主动到做一些进攻的手段，不管是利用挡猜啊，或者是说判断呃防守者的站位啊，他会。其实用选择他要抛投啊，或者是说就是直接拔起来投三分，所以我就觉得说他真的是我们下半季可以好好观察的一个控球后卫啊。就以梦想家
0: 而言,言呃，林俊杰他因为上季有 Anthony Tucker， 而且呃球场上面还有 Stephen Hicks 和 Jaren Young 是吧？所以当球场上有三个外围持有点的时候，是呃林俊杰只要专心做好那个弱边射手就好。但今年。呃，林俊杰他是他的位置是板凳的空位，所以他必须要承担更多的进攻责任。而目前看起来，其实他做的蛮不错的。而且我觉得，真的 a n d Tucker， 他的确在教导控卫这方面真的做的非常好。你无无论是林俊杰还是陈永伟，你也会发现他们其实那个进步是非常明显的
1: 、欸。那题外话一下，你那天不是转过去看他的
0: ？对，超帅的，超帅的，真
1: 的。为什<笑><我怎>么<笑>？我、哦、他现在到太阳是怎样子？为什么什么情况可以让他觉得在那边如鱼得水
0: ？呃，不对，因为他今天只是他在 T 湾打的第二场，而且他们今天有一个队友叫何乔登，<对>所以就是手感很火烫，砍了11 17头，对，大概好像砍了10个三分球<对>还是怎样。然后呃，他可只是要喂给他，然后而且他可他的节奏本来就带很好嘛，所以那个。嗯嗯海神就一直呃，不对不对不对，海神是台皮，台皮就一直没<笑>没办法拉近那个差距啊
1: 。OK， 好，没关系。那个部分如果空，因为我自己本身是真的没什么空再去关注 T1 的比赛，我知道看比较
0: ，哎、欸，我也是随便看看而已，就是想说，呃，那个钢铁人都输那么多了嘛，然后就去就去<好>看一下嘛，<笑>没问题的， okay, okay, 没关系
1: 。空以后如果有空的时候，真的可以多多观察，再再跟我回报一下。那 OK， 那我们就接下来讲下一场是 G 3 7 2月19号礼拜六在高雄钢铁人主场以8 7七比一百零败给来访的台北富邦勇士。那这一场的话，练习的时候吕政如因为右手的手指韧带就是好像吃萝卜吧，就是我们所谓折掉呢吃萝卜，所以预计可能会休息4到6周。大概会影响三月份的七场比赛，所以本场的话就由另外一个卢卢泽义先发。那上半场的时候，钢铁人的手感真的很烫，那半场就投了十十二个三分球，而且打完半场的时候也仅仅落后一分。对于这个结果啊，他可以投出追平联盟半场三分的记录。你觉得钢铁人是怎么样突然开窍了吗？
0: 啊、呃，我觉得他们一直都有在投那个三分球，就是今天有特别准。其实他们之前也有一堆空档可以投，但毕竟现在就是打的时间比较长了，也许那些新秀又或者是年轻球员，他们就另一个点就是说，呃，不让他的呃持球进攻，因为这一场他大概了解到就是吕正武不打嘛，所以他就呃很强势的把那个。自主进攻打出来啊、呃！平、嗯、之前我有说过，他以杨将来说，布朗他的持球进攻并不算好，因为他没有很强的体能，而且还没有第一步，嗯、身高也没有比其他的风险高。呃，所以我觉得他的持球进攻，呃，感觉没有呃一般的杨将好。但这一场他是明显有决心要去自己去创造一些攻势，然后为队友创造那个机会。嗯
1: 嗯,嗯，对
0: 。那我自己觉得说这一场哈、哦
1: 。其实第一节的时候，兰少辅就一样又飙进两颗三分。反正兰少辅现在好像这几场只要第一节都会打很猛。我们后面也会提到啦，因为钢铁人也是连续打两场。我们然后上半场的时候，我自己觉得说勇士的防守压迫是没有做得那么确实，感觉上了，因为呃很多不加边边角角的他们都我不知道是脚步慢的还是怎么样。不过相对于。防守部分，我觉得勇士，我们听我们刚刚那样讲，钢铁人半场他投进了12颗三分，那么准的命中率，为什么他还是落后一分？就是因为其实勇士的进攻也慢慢在回温，我觉得下半季开始他们真的是有点开始不浪了，所以呃上半场才能够那么差距那么接近。然后我补充一下，就是说在上半场末端的时候，林志杰在左边45度角投篮，然后有被。布朗疑似埋地雷的动作啊，然后后来布朗就领到一个 U 嘛，违的违反运动精神。然后因为智杰是这个，其实这个 p l a y 就是智杰害智杰跌倒，这个 p l a y 之后还有打一波进攻，就是钢铁人也打了一波进攻，然后没有
0: 进，哎，有进，有进，有进，好像王立祥投进了三分球。
1: 那可是智杰是因为他跌倒了，等到他回场的时候。他们已经四打五打完这一波了嘛，然后智杰是直接杀去跟布朗要做一个对子，然后所以智杰有被吹一个 T， 那后来就是因为这样子，那裁判也有暂停，然后过去看布朗这个 U， 那就截至目前今天为止，裁判报告也没有出来说那个 U 有没有最佳升级或什么之类。不过智杰在后续就是这场比赛。结束之后，他们的记者会有提到，他自己是觉得说布朗应该不是有意这么做的啦，所以这件事情就后来算不了了之吗？也就就算告一段落这样子。好，那下半场一开始的时候，钢铁人班神就大显神威拿了十四分，不过后来靠着勇士的发挥，第三节结束之后还是落后了八分。那你自己觉得说钢铁人在上半场时候到底？就是从上半场落后一分，一直到第三节就已经开始落后八分，更不用讲第四节只能上一个杨将之后，一定是非常凄惨。那你觉得说是什么样的影响，可以让他从上半场到下半场这样子差落差这
0: 么大嘞？呃，我觉得主要原因是上半场钢铁人投很好嘛，所以下半场呃<对>勇士有更加积极的去 close u t、嗯我想说一个点，就是说，一个三分大队，他除了要会投三分以外，他的切传也要非常厉害，不然的话，你很难去创造空间去给其他人。<对>呃，这也是为什么吕正汝和 Taylor Brown 是那么重要，嗯、因为他们有三分之余，他们也能呃在三分线晃起对手，然后切进去，然后再去找那个队友。现在钢铁人他们呃大部分球员都没有这一点。像是兰少辅、郑德维，又或者是王博志，呃呃，王律祥其实还好啊。等、呃、王律祥这个部分等等再说。但总之就是钢铁人大部分的球员，他在呃三分线有一定的威胁，但是假如被人对位到三分的时候，他们又能怎么办呢？其实他们的进攻选择其实很少，<笑>所以导致了说，当他被对到的时候，传出来又失误，<對>然后尝试丢给 Benson 去做一些攻击啊。<對>呃虽然 Benson 他拿了十四十四分是吧？但是对，呃，毕竟你失误的数量实在太多，让勇士可以大打那个快攻，所以导致了说，呃，钢铁人在下半场就是一举被反超，呃，不是没有反超啦，就是那个分差越拉越大。没错啊，他
1: 第三节就反超啦，第三节的时候，勇士就已经领先了八分，然后再进入。第四节，那就更不用讲。第四节后来就是变成，哎，你是这一场转到隔壁棚去看，还是,是下一场？不是,不,是不是，不是，不是下一场，因为这两场的剧本很像，这两场国王队都在，哎，不，不是国王，不好歉，是钢铁人都在玩同一个剧本。这两场，那其实哈、哦，钢铁人真的就以这这两场看起来，这一场已经烂到我不知道问什么问题。你自己觉得说？勇士队的防守开始加压之后，你不觉得说第四节开始啊，他以上曾文鼎加塞瑟夫这个配合真的是影响钢铁人很大吗？那你从这里面有看到什么样有趣的地方
0: ？我觉得塞瑟夫和曾文鼎这个组合不仅仅是对付钢铁人的武器，甚至你会说他们对上国王也是用这个组合来赢两场的。对，呃，我觉得联盟其他球队也必须要得准备一下。呃，这个组合他们究竟该怎么打？因为最麻烦的问题就是塞瑟夫他的三分有，而且很准，所以曾文鼎他他 r o l l i n 的时候，他又可以吃掉一些本土的错位，所以导致了说，呃，因为平时很常就是杨绛是挡在禁区嘛，但是现在问题是赛瑟塞瑟夫拉到三分线，所以杨绛没有办法回来协防护框，如果他回来了，塞瑟夫三分又很准。所以导致了说，呃，就算他们是双塔，但是实际上他们进攻空间不仅很好，而且还有更强的错位单打能力，而且防守端，我觉得某程度也是钢铁人问题吧，就是呃下球能力不好嘛，所以导致了郑文鼎他就算守在三分线，呃，钢铁人的球员还是没有办法去过他，<对>呃，唯一能过的就只有陈佑伟，呃，对,对，所以我觉得这是一个问题。另外我还想说就是，呃，张忠宪他这场。表现非常好，感觉就是梦回上一季这样。对，蛮准的，真的蛮准的，而且很多单打的动作是
1: 非常漂亮。那你也感觉得到说，他这就这一场，他的不只是手感啊，还有就是说果果决啊，那种进攻的果决就非常改变非常大。所以最后也是拿了28分啊。所以我觉得下半季应该也是要看他能够是否能够呃慢慢回温。回到他当初那个 MVP 的样子，才能够真正的带给勇士队一个比较好的战绩。好，那接下来就是 G 3 9 2月20号礼拜天， mm hmm. 一样在高雄钢铁人主场以7 0比0 0首败给来访的新北国王。那这一场就是 Legends 的初登版，那转过的时候大家应该也知道，就是说他很妙的。在二零一二年的二月二十号，也是在 NBA 魔术队的初登版。然后在二零二二年的二月二十号，在台湾的初登版。真是不生唏嘘啊呵呵呵！才几年而已，好，没关系，算了。那首节刚国王就展现出了框的 C i T， y 真是框框框，命中率非常差，<笑>一直框框啊。然后首节。钢铁人也产生了十次失误，但是还是领先非常多分。那这一场 Terrible One 没上，椎间板突出。那还有王柏智也因为背伤没上，再加上刚刚讲的吕振儒也要休息四到六周，所以这一场是真的钢铁人是捉襟见肘的轮替啊。那第一节国王投新呃投篮的找不到准心，然后最多有拉开到17分，但是后来国王队还是追上了。那你觉得说？国王到底是做了怎样的调整才能够后来居上呢
0: ？呃，第一节的时候，我是觉得后线、oh、d e o n e l Leggs 好像解决不了新美国王的问题耶。<对><笑>呃，因为我一直担心的就是说，呃 ，Leggs 他究竟能不能呃协防进去嘛？嗯嗯因为实际上他的后场防守绝对没有话说。呃，但是。呃，目前国王缺的不是后场防守嘛？实际上，李凯燕他也守的蛮好的，<对>是吗？李凯燕也守守对，所以我觉得 d w j l e g e n s 他要把他自己的作用放在前场，又或者是禁区的协方。嗯，第一节的时候啊、呃，尤其是因为 q Crazy Davis 上场，所以我觉得无论是麦卡洛还是 d w j l e g e n s 他也是不太抓得到如何和 Davis 合作的节奏。所以我就觉得第一节他明显他在协防护框的部分，其实和其实和麦卡洛其实是差不多的，所以我就有点担心。但是当第一节的时候，对,对第一节的时候，但是当去到第二节，汤马士和 DeAndre l e g g i n s 回到场上的时候，就是当他们两个搭在一起 ，DeAndre l e g g i n s 就突然把协防的部分做得非常好。也许就是因为汤马士他。做的决定很正常吧，就是他也很知道自己需要做什么，所以导致 DeAndre a y s 就可以很轻松的看着汤马士，他究竟要不要追出去，不追出去了、啊，那就我追这样子，所以让 DeAndre a y s 这种，毕竟他在 NBA 他是守后场，但是到了 p l a s t D 以后，他的身材就明显比其他球员大了一号，所以导致了他的协防范围变得超级大，所以这也是为什么我觉得。哇！注意，我看到有正常的禁区协防，有正常的大范围协防了。哇，麦卡洛那个真的不行。对
1: 我我自己觉得说 l e g a i n s B 是第一次来 Crossley 打，那他跟国王的默契上应该还是有点落差。还有就是说，第一节的时候真的明显感受到 l e g a i n s 好像还在找找状态，他连那种。上篮都能放枪，来，一定是找状态啊？对啊，所以我觉得说第一节是真的感觉他有点好像在呃场上瞎忙。不过从就像你讲，的，第二节开始的时候就明显感受到说，哎、欸，他真的是防守，真的他的那种防守的感觉真的很厉害。有时候很多他呃知道，因为毕竟钢铁人持久者不多嘛。因为陈佑伟他突然出现在四十五度角，然后准备好像要切进去，还是说他在等队友要回来？要准备跑战术之前，他就可以已经贴上去，把他压在边线，让他传球也不是，运球也不是，所以我就觉得说，他真的是对于那种防守触感是非常非常的好。但是以整场的内容上来看啊，就以目前来说，数据上当然是麦卡洛略胜一筹。那你自己观察，那 Lakers 除了展现这种特点跟技巧，那未来如果越来越熟悉这个队伍之后，你觉得他能够帮助国王？呃，找到怎样的助力
0: ？呃，我觉得 l i g g i n s 他，因为他在以前在呃美国他是打后卫的嘛，对。然后你会发现他在李凯燕下场以后，他有尝试和汤马士又或者是 Quincy Davis 打一些 pick and roll， 嗯,嗯嗯，这是麦卡洛没有的，因为麦卡洛他很常就是持球然后找错位然后像终结嗯，对。然后你会发现呃 l i g g i n s 他有几球挡拆完以后。他有直接大脚传球传去啊、呃、对面的底角，例如是小胖啊，又<对>或者是简又哲啊这些球员，然后做一个三分的投射。我觉得其实这一个能够完全解决国王在板凳端呃控卫人手不足的问题，因为我们之前讲过啊，嗯、林世轩他的经验太论，然后啊<对>、呃、洪志善他毕竟年纪也有了。而现在，我觉得 Dejan i l i n s 能够补上，呃，他们板凳端没有持久点的这个位置。尤其作为一个杨将来说， yeah, maybe 他的控场能力、组织能力肯定没有 Brown 和 Tucker 好。对，但是作为一个板凳的控球，而且他的自主进攻又有杨将的等级，所以我觉得其实也蛮不错的。把他摆在第二阵容去带动整个球队。
1: 对，我也我也觉得说，如果他越来越。呃，熟悉团队之后，我觉得他会变成另外一种国王的呃胜利方程式，就像如同刚刚前面讲的呃勇士的话，可能就是詹韦宁加塞瑟夫。我觉得说 l e g a n s 如果真的能够融入国王的体系之后，应该会帮助他们非常大。那我们转回一下钢铁人好了，因为真的钢铁人大家都知道啦，他就是场上持久有点不足啦，然后很多球都处理的很烂啊。前面有讲到嘛，第一节的钢铁人手感很烫，所以投进很多球。到第四节的时候，钢铁人的球也突然变得很烫，失误变超多，所以我就觉得说，到他,他到底要怎么样才能够帮助球队增加持久点？你是觉得说，像你刚才想提的王绿翔吗
0: ？对，我觉得王绿翔算是在这一波伤兵潮里面，我觉得他有稍微展现了他在嗯、呃、持球这方面的潜力。啊、呃，实际上我也和 Barry 教练稍微谈了一下，就是说他在啊，<唉>呃、又在卖那个，
1: <笑>又在卖人际关系。OK <对> OK， 给
0: 你，对，<吧>就是说，呃，王绿祥他在第一场嘛，在热身时间里面就是第四节，你会发现他的持久点会变成王绿祥，然后他有打一些 pick a roll， 有一球很明显就是晃掉晃掉塞瑟夫，然后就中距离、那个、中距离抛投投进了嘛。然后我觉得他是目前看起来呃那个持球切入最有救的那一名，就是钢铁人里面。所以如果能把他练起来的话，感觉钢铁人就在吕正如，甚至是周怡翔他来了之后，呃，钢铁人的持球点就可以变得更多。而且，嗯、呃，我觉得你可以把他比喻成国王队的呃洪海杰。因为洪凯杰他也是射手，然后有稍微的持球能力，然后可以切进去做一些呃突破分球，然后一些上篮等等的。而王律祥就是呃经过这几场的，经过上半季的磨练之后，呃，他的三分稳定度有练出来，而而且洪凯杰没有防守，而、呃、王律祥就是三 D 起来，然后本周他展现了稍微的呃持球的潜力。呃，我觉得未来，呃，这会是钢铁人可以就是多加栽培的部分
1: 。我我自己其实很看好王律翔，就是从他进联盟开始。其实一开始他被勇士选到的时候，我就觉得蛮看好他的，因为我知道他一开始他也是旅外，他也是旅外回来。他一开始的时候也是在，虽然不是奖学金球员，他也是在 n w a a 一级的民营大学。那后来的时候，他是转到。N A I A 的什么亨廷顿大学啊？不过也是打了一下下，就 Covid 就发生，所以他就回来。然后后来最后他是去读中州科大，然后参加 U B A。不过他在中州科大的时候表现其实并没有很亮眼。我觉得那也是因为呃两边的打法好像不太一样，因为毕竟我自己就我自己所知的啦，就是以 N C W A 的球员如果控球的位置，因为控球位置如果要回来打 U B A， 其实。
0: 衔接上要非常，就是说要一点时间的，因为 N C W A 他们的呃，我大概说一下啦，就是毕竟我有开 N B A 嘛，在外国的球队经常来说，就是控球其实蛮强势的，就是他必须要有一定的自主进攻能力，然后以他作为发动点去打一些挡拆啊，或又或者是什么的，呃，然后去做一些啊。呃分球，然后制造给队友进攻，甚至有，甚至有时候，如果那个球队的呃，就是资源比较多的话，他们会有好几个持有点，嗯、呃，然后第一第一个发动点打完之后，马上马上分给呃第二点，然后去 attack close out， 再分给第三点，然后最后就完全控到。呃，相反，我认为呃，也许台湾又或者是整个亚亚洲他们的打法就是倾向于走更多的无球跑动。对，吴家俊的那一种，就是相对来说控球，他是一的支点，就是不是一个会
1: 他的遇到问题类似像你讲的，不过更多是因为 N C W A 的秒数打很长，所以他们的塞的 play 可能很多，你懂我意思吗？他们我是听到一些赢的访谈，他是提到说王玉祥可能他在衔接中周的部分的遇到困难点，就是在于说 N C W A 他的半场的秒数很长嘛。所以他们很常会打很多的 play， 已经跑完一大圈之后，然后才会做那个决定。可是，在中周的时候，可能就是需要更多的机运战。你也知道，台湾人打的球风就是这样，就比较快速的球风。他一时半刻好像会衔接不太起来，不过没关系，反正他都到了职业的比赛，我也觉得说他是很有机会能够从。呃，不管大家看他觉得他是3 D 球员，还是说是一个2号，然后慢慢转为一个1号的实力，因为不管是他场上嗅觉啊，或者是说他一些基本的动作，其实都是高出一些。呃，同样从 UBA 上来的后卫，所以我是很看好他在钢铁人的发展。那你自己觉得说，除了王律祥以外，我知道你也很想提一下我们的蓝少福，你觉得这几场蓝少福的表现如何？
0: 呃，我觉得他一直没有展现出我想要看见的东西出来。呃，<录>他三分其实很好，但当别人 close out 进来，嗯、然后你要去过他的时候，呃，他一直不敢去运球，然后持球去突破。呃，而且他明显是一个转型不完全的的三号位，或者是四号位的。你会看,看我感觉四号。对对对，所以你会看见他有很强的决心，想要去低位单打。但是毕竟你来到职业联盟，嗯、你遇到的洋将都是内线的那一种，所以他的低微单打其实蛮不够用，而且效率很低啦，除非你的洋将可以有三分外线很准的能力，不然的话，对方的洋将一直留在禁区，你也很难去做低微单打。像是曾文岭，他就能，因为赛斯布很准 ，Benson 他的投篮姿势呃，就很那个，很丑，很丑。<笑>对，两段式。所以我觉得蓝少辅第一要解决就是他接球后，然后持球突破的问题，就减少他在低位单打的比例，不是低位单打就是内线进攻。你面框切入其实也是，实际上我觉得以他的身身材来说，要做一些垫步的上篮，其实也还 OK。我不需要他做到有很多切入以后，嗯、然后做两个 crossover， 然后就欧洲步上来，不需要做一个垫步就好了。然后垫步，然后对上不了就找队友，<对>就大概就这样。所以我觉得他必须要练一下他的面框切入。我觉得他给我的感觉就很像那个胡龙帽
1: ，就是说他的板模大概就是胡龙帽那样子。如果他想要以后慢慢练成了，因为胡龙帽当初他就是他也是很早从。从高中的时候，基本上就是四五号位，他也是为了要往上一个层级打，才慢慢在国外打球的时候，他就是慢慢要练三号位。但是你也知道说，说你小时候都已经定型打四五号位，你到国外就算只是因为你身高还是怎么样，你要硬硬改成三号，其实还是有一点落差。所以，我一直觉得说他到后来，他比较多给大家看到，就是说，例如像琼斯杯的表现啊，或什么，你就会发现说，哎、欸，他就已经形成一个不错的三四号位的那种感觉。我觉得蓝少辅就是要呈现这样子的发展。呃，我自己觉得说，其实他们队上还有一个郑德维，他在寄出的时候表现不错，我很喜欢郑德维在高位的分球。啊，但是因为这几场，他就是因为蓝少虎的表现很好，所以被压缩到了时间，所以我我也觉得说他们两个的定位有点像。那如果 Barry 教练喜欢的话，其实应该要把他们错开，因为在这一场的时候，他们后来也是有一起上场，我觉得他们一起上场的那种感觉会有点卡卡，我不知道为什么，反而到蓝少虎下去之后，正德伟自己带一堆。残兵败柳，那个、那个、那个内线谁啊？那个内线，那个我觉得下一季一定不会出现在钢铁人的那个内线。戴瑞<了>特，对，那个真的是哇，好惨、啊，看着真的很像那种路边暴队的人。好，这就算了，或者是像那个林君豪，我也要讲一下。林君豪其实是第五顺位，你知道吗？选秀的时候他比蓝少辅还前面，蓝少辅第八顺位。当然，蓝少辅是因为他入选过。国手资格，所以他有保障薪资的关系，原本就有可能顺位在往后。你听得懂我意思吗？因为今天蓝少辅当初他要选秀的时候，他是因为他是拥有国手资格，所以他有保障薪资，好像十五万吧。如果他下降在比较后面，或者是流掉，他只要好像他不要在首轮，他就不用十五万。所以如果蓝少辅他到二轮去，大家就赶快选。可如果他在第一轮的话，就是要保障薪资十五万，那大家一定会因为这样子对他的顺位会有疑虑，所以蓝少辅是第八顺位才被选。不过他因因为他也是第一轮了，所以钢铁人还是要给他那个国手的薪资。那林君豪是比他早选的，而且林君豪当初在选秀的时候，大家预测就是勇士超级想要选他，超级想，因为林君豪其实他在。U B A 在后段的时候就已经开始慢慢发展出一些类似3 D 的表现，就是说他那时候 U B A 在最后一个赛季，他的三分球命中率也有到三成四、三成五。当然，他被人家诟病，就是说除了他身高以外，他因为他他一九1一九二，其实真的不高。第二就是说他两分球命中率很差，代表就是说他篮下的一些 f r e 分 h 很差。那更不用讲说他的篮板。通常都是以不是以卡位来的，它都是以冲抢而来的。那你在 UBA 那种，就是说对抗性比较弱的时候
0: ，就是蓝少辅也可以打中锋的地方，其实我觉得也不会强度很高啦，就是那个内线。
1: 对对对对，我就是这样，我就是要讲说，在 UBA 这种你对抗性没有很高的时候，你用冲抢的方式，跟你真正用卡位拿到的篮板，其实是会有落差。那我,我一直很期待说林君豪可以。至少可以延续说 UBA 最后一个赛季的表现，就是说他在台台艺大的时候那种准三低的感觉。可是三分球投不进，你就不用期待他的低啦。那这几场我也觉得说，你应该也感受得到，林君好一拿到球的时候，好像球真的很烫，都不知道要怎么处理球。跟那个因为太久没上场了，然后天气又那么冷，哈哈，我觉得应该有关系。所以。他在场下的时候应该多弄一点暖暖宝，还是要多上场一下？我也觉得说，在这一波伤病潮，林俊豪应该也可以争取到一些时间，培养一下上场的感觉啦。那你自己觉得说，国王队还有什么可以需要值得一提的人物吗？国王队吗？
0: 突然那么跳是吧
1: ？啊，不是国王队，我说钢铁人才对。哇靠，我自己讲错诶，钢铁人啊，不要再讲国王了，我们要。借鉴一下钢铁人，
0: 我觉得也不需要给林俊豪太大压力了。毕竟你看一看王励祥其实他也花了蛮长时间去适应这个联盟。你看见他开机的时候就是打球打到哭嘛？真的对， okay, <ma. S 1> 所以我觉得林俊豪他需要也是需要时间去适应了。去养你看一下王励祥他现在花了半季，然后现在其实现在也打不错啊。嗯,嗯，然后林俊豪大概。就是如果有天分的话，有实力的话，我觉得终究会兑现的。呃，另一个点就是你刚刚说郑德伟，他其实表现也不错。我觉得主要原因他没有办法上场，是因为呃 ，Taylor Brown 他做的比他更好，因为 Taylor Brown 有持球切入，而且持球切入以后还能找到三分线的队友，所以导致了郑德伟他这种就是三分又不够稳定，然后下球能力又只有对这一只手，啊、然后。没有办法在人群中保持控球，所以就导致了他没有办法和，毕竟杨绛嘛，你没有办法和 b r 布 n 抢嘛，除非如果他三分够稳的话，也许他可以和蓝少辅就是错开，然后用一下。你刚刚说就是郑德威和。蓝少辅他们两个放在一起的时候搭的不好，我觉得主要原因就是他们两人感觉都是骗内线的那一种，所以导致了他们在无论是进攻还是防守上，啊<对>、呃，进攻他们第一步的爆发力不太够，所以导致了啊、呃，你把两个不算很快的人放在场上的时候就更加。难以去做切入，很卡。而且另一方面，就是说他在防守端，嗯、两人的横移速度又不够，身高又不见得可以互框，所以导致了，对你懂的，就是你对到 s i n g l e t e r r y 啊，或者是 d e o n d r e Legans 啊，这一种，就是很难去做有效的阻挡或者限制了。所以我一直觉
1: 得，这这也是呼应到我第一集我们那时候提的啦。我觉得 P Plus， 如果我们慢慢的这个联盟，我们能够慢慢成长起来，可以让这些啊、呃、192193191的这些小将们，他如果在高中甚至在国中的时候，就可以预期到说，以后如果我要打到职业的比赛的话，我应该做到怎样精进？我不能是不是一昧的就往内线打，就是不是不能说，我只因为这个阶级，我就直接依靠着我们的身材打。好，我打内线这样就好。我觉得说，从如果说可以从早期培养，你真的到后期，你要甚至你要去做转型，或者是说，其实现在我也有觉得很奇怪，现在国际上的潮流就是，你连中锋都要投三分了，那你为什么早期就不开始练？当然，这部分如果以后我们有机会找到基层教练，我们可以再来问问看呢。那。就以现阶段上来讲，这些就是刚上来这些这种我们称为不三不四不五的球员，真的要做很多努力，才能够迎合这个联盟，迎合这个潮流了
0: 。I'm I'm simply saying that life finds a way. <笑>对。然后我自己教学生的时候，就是我毕竟有教那个中学嘛，我自己是很强调全面换防，然后去守人盯人。呃，就算你是一一九一， 11, 我也是要求你这样子，因为毕竟你现在还小，我不知道你将来会打上什么等级，而且我不知道你你会不会想要打要个。打一个更高的等级，所以我觉得你每一项你都要试。对，全面换防的目的就是让你，你一号位到五号位你也已经守过一次，所以你知道你将来就算真的要去对到这些事情的时候你要做什么。对啊，你不知道嘛？毕竟小孩子的时候你很难知道他将来会不会长很高，又或者是啊、呃，他大概就在这个身高就定了啊、呃，所以我就觉得。在年轻球员的这个培训上，你必须要现在的潮流就是你要把所有的东西都先让他试一下。对，你你讲说突然长很高，我就突然想到，对啊 ，CJ
1: McCarril， 还是说 AD 这种，呵呵听说他们高中都还是打那种，哎 ，AD 一开始还是打控球后卫，他是从一路从控球后卫打到中锋去。对。那我们接下来的话，哈，就是。讲一下本周话题。本周话题就是，因为我们这一周也有重磅消息的加入，就是我们的周一翔终于从 CBA 要回来打本土的联赛了。那你自己觉得说，钢铁人交易了这两张原本可能是状元的首轮签，其实现在应该今年应该不会是状元的啦，状元是我元的了，哈哈哈，状元是我元的了。那。<笑><笑><笑>所以他直接买了两只状元来，一只周一祥，一只 Anthony Bennett。那你自己觉得说周一祥，你有你有以前有看
0: 过他的比赛吗？就稍微有看一下 highlight， 但毕竟他在台湾最强的时候我没有看，然后就是有因为 p l u s t i c 去追一下他在 CBA 的比赛嘛，就样本数不够嘛，所以就对我就对他的印象比较模糊。但是我有看，就是最近有找一些他在呃 SBL 的比赛，我觉得第一他的切入脚步真的很快，非常快，所以我有点感觉，就是有点像是呃上一季我看到的张中贤，所以我觉得，尤其我刚才有说嘛，就是。呃，钢铁人因为下球的能力不好，导致了呃，他们没有什么切入，然后再分球，甚至是直接切入了殺進，杀进去然后得分的能力。呃，如果周怡翔能在这一块鼓足多一点的话，呃，也许钢铁人就可以在进攻端上面表现得更好。我跟你稍微提一下好了，就是以数据上来
1: 讲，他周怡翔，我这样查数据啊 ，SBL 数据真的很妙，他们都只有累积的数字、欸，哎。他没有平均，那我也不想去算那个平均多少，我就觉得好累。呵呵反正他就累积了，没关系。就以他在达新他打了三季嘛，啊、呃，以 SBL a 第14年，就是16年到17年这个赛季，他的 MVP 那个赛季，他的助攻是。有91次，喂，这这个数字真的很难开诶、欸， 30场啊，我正要算给你看，欸、所以他就是说他场均助攻有3次啊，我正要讲，不要急 ，OK OK， <笑>我用一个对比的，我会用一个对比的，对比的就是凯燕啊，凯、uh huh. 燕17年也有上，不过因为17年的时候他毕竟还不是很主要先发，那他出赛20场助攻次数是二十三十次，那。后来起来之后的，是他在纳智捷、玉龙的时候，他助攻次数就拿到呃那一年的助攻王，出赛37场，有151次，那平均的话是也大概三次多四次啊，所以你就可以知道说，其实周怡翔，我们就大概算一下，周怡翔其实他在 SBL 的时候，他不只是得分方面，其实他助攻数也是不少的。所以，我一直觉得说，他除了分数方面可以帮助到钢铁人以外，我觉得在 p r e m a k e r 的部分，他应该也可以很能够担纲这个角色。当然，因为这个部分，他还会再经历过，就是接下来我们会亚洲杯这个赛嘛，我们晚一点会提到。因为下周没有赛事，所以我们等一下下下周赛事的时候，我会稍微解释一下说亚洲杯这个赛的意思到底是怎样。那你会觉得说？彭俊慧用一张2023年的选秀换来，会有点浪费吗
0: ？你现在选了周怡翔回来，我当然觉得会浪费啊。
1: <笑>我我觉得他会不会就是怕说，因为那时候大家都会讲啊，钢铁人为什么要把首轮签交易出去？他就怕说明年如果新秀他不想来对上，
0: 我觉得不用想的那么麻烦了，就是当时的钢铁人没怎么签到球员，所以他要一直把。以后的首轮签交易出去，然后去找一些球员回来啊。其实我觉得某程度上就是他想要填满那个球员的名单，结果发现他签不够球员。这是这是认真，的。我对我认真的啊！他交易了两个首轮签出去，而且换来王励祥和彭俊彦，而且事实上他最后你球队上也有很多新人嘛。所以我觉得某程度上也是因为纯粹是找不到人来签吧，没人不够
1: 。因为因为你看哦，这两场。吕正儒确定就是受伤，可是他也还是只能登陆他，因为没有人了。然后，呃，他们有签一个华裔的杨浩之嘛？他之前当梦想家的练习生，我有看过他以前一些影片，然后还有看这几场比赛，我真的觉得杨浩之还没有到达联盟的水准，我真的觉得他还没有到达。那你自己觉得说周一祥是可以？其实我们后面亚洲区资格赛的时候，周一想他也会参加我们的中华队，所以我们到时候就可以仔细观察，说他会不会在。因为我知道，就以 CBA 上赛,赛场上来讲，我稍微提一下，他当初一开始是给呃南京同曦嘛，南京同曦是比较弱的球队，后来他隔年的时候，他有租借到新疆的广汇，那租借到新疆广汇之后，他就开始慢慢从一个 playmaker 已经开始慢慢往三 D 前进。那甚至到隔一年， 1 9 2 0年的时候，就是他算是他的爆发年的时候，他就是到北京首钢，他就是专职做一个3 D 的球员，而且那时候他是他那时候是外教啦，外籍教练就比较信任他，所以他通常都是他去对位杨绛。由此可见，其实他如果到 Pika 来，他应该对于杨绛的防守，他应该也是可以对抗的。那就是要看看他的。得分的部分有没有生疏了、啊？因为毕竟他从一个3 D 的球员，那回到台湾打球的时候，他又要作为 Playmaker 的话，你不知道说他的手感啊，还是说他一些切入的敏锐度啊，会不会已经开始有影响？这是我们后续可以跟慢慢观察。但是，就是光是这样子，就让很多球迷非常有想象性，所以我也觉得说，下半季的时候一定会非常激烈。这个五支五支球队要抢四个季后赛名额，我是不是只有讲五支球队？
0: <笑>我是不是、欸、只有讲？哎、欸，你这在不行哎、欸！哎<笑>、欸，你你住桃园的哎、欸
1: ？没有啊，我还是希望说下半季的时候，桃园能够找一个老布朗还是什么的
0: 。所以现在中立要和桃园切割是吧？老早就切割了，<笑>没有啊<啦>
1: 。<笑><笑><笑>我我是觉得说桃园下半季还是有点机会啦，因为毕竟。桃园怎么讲呢？三月份他就是只有两场比赛，然后四月份他就是炸满的比赛。哎，不是不对哦，他是三月份有炸满比赛，像下下周就是打完亚洲杯资格赛，我们休息一周嘛，就是二月份二二八那个廉廉价是没有比赛。后来三月份的时候，他会有很多场的比赛，甚至是说有主场开箱，我应该还是会安排时间去看一下主场的比赛，但是我会看一下对战的对手啦，看有没有国王，呃，不是国王，看有没有钢铁人去，然后我又可以有空，不加刺激啦，如果如果对到勇士，对到钢铁人，我可以看啦，对到勇士，我就很怕说，我半场就想走啊，对不对？<笑>我还是希望说下半季，因为
0: 我觉得钢铁人应该对付领航员应该没有问题。哎、欸，怎么可以这么说
1: 、哦？那个那一场 Robinson 被躲避球大战那一场，他们都讲说，如果 Robinson 留住的话，说不定会赢新竹工程师。哎，所以我觉得还是<笑>我得 OK OK OK， 觉得还是一点落差啦，我真的讲的，我真的觉得还是有落落差。可是大家都很有信心，觉得 Robinson 如果留着的话，啊，我也是觉得说没有 Robinson 的时候，我觉得反而林康源打比较顺。这也是老实话，我们后面。其实，如果赛季结束之后，我应该可以呃，请到一位领航员的球员上来陪我们聊聊。不过，那是等到赛季结束之后、啊。
0: 喂，我们会不会？哎，现我们现在好像很得罪领航员，所以啊，我在这里说声抱歉。可以啦，可以啦，可以啦，他可以啦
1: ，他他应该可以啦。我先不要爆料啦，反正到时候我们我真的跟他抢到时间的时候，我们会在后续再公布。<笑>好，讲完他还有一个加盟你也很熟悉的梦、啊、想家的 Stephen Higgs， <笑>有不有谈一下你对於他的想
0: 象？赞啊！一个可以任劳任怨，可以得分，又可以分球，然后又是外围的持久点，嗯、防守端从后卫扛到禁区，这种的球员真的可遇不可求哎、欸。对啊，我也
1: 觉得说梦想加加入他是这，可是你不觉得他跟那个布伊德会有点卡住吗？你会会有这样的感觉吗
0: ？啊、呃，他上季和 Jaren Young 也没有卡住啊。Jaren Young 的球风其实和 Stephen Hayes 其实一样的，对，就是也是那种可以换防很多位置，然后持球有没有问题，无球也没有问题。我觉得 Stephen Hayes 就是那一种每一支球队都想要的球员了、啊，就是随插即用，然后。可以做很多的工作，什么都可以来一点。对啊，对啊
1: ，我我一直觉得说，真的很可惜，上季因为疫情关系，他们提早结束了。不然我觉得 Hicks 在总冠军赛的时候，其实表现也不错。那我们就接下来看 Hicks 他加入梦想家之后会得到什么样的改变。接下来我们讲一下下周的赛程，因为下周我们就是呃会遇到。世界杯篮球赛的亚洲区资格赛，所以 Pig 这一周是休赛的，就是228这个，然后再下一周才会有一个赛事。那我们就稍微提一下我们这个亚洲杯篮球赛。你看哦，有亚洲杯，又有世界杯，反正这个亚洲区资格赛的话，它就是以16支球队要抢八个名额，但是因为这一次的主办国是菲律宾跟日本。日本跟菲律宾是直接保送，所以其他剩下的球队就是大概嗯大概十四支左右，就是要抢剩下的六个席次。那我们这一次是落入 B 组 ，B 组的对手就是中国、日本跟澳洲
0: ，非常硬，就是上去被人虐。我知道，不
1: 要说，不要说，不要说，真的很硬。我不知道澳洲要派哪一队，我我怕他派大学队，我们说瞬间都会输。<笑>那更不用讲说日本了。那中国一直以来都是我们呃台湾的一个痛，所以就是看接下来我们应该是在2月25号的下午2点零五分就会对上澳洲，那26号上午11点零五分就会对上日本。那接下来后面还会有一场是对中国的，没关系，我们就可以好好观察说这几场，那个像我们一些有参加的，像你很爱的刚刚讲的王绿祥啊，或者是说勇士的周桂宇，他也有参加。那节目也到了尾声，最后不免俗宣传一下，欢迎各位小人物到小人物上来专业或粉丝团里跟我们留言互动。
0: 也可以到我的 Instagram @con_mba 留言私讯，一起讨论篮球
1: 。最后，我是祝松立非理性乡民小鹿若
0: 影，我是专业键盘看球的香港小鹿控。
1: 好，我们一起下一位，再见喽，拜
0: 拜，拜拜。潘德尔快速推进，减少三场。